0: Capítulo 26 Mis nuevas compañeras El jueves a la noche esperaba con ansiedad la llegada de Mirta, la maestra de manualidades. Preparé el mate en la mesa y algunos chocolates para darle la bienvenida a su hijito. Pero las horas desfilaban y los sonidos del pueblo se iban apagando. A la una de la madrugada, luego de haber calentado varias veces la pava, con la panza inflada de mates solitarios me fui a dormir tardé mucho en conciliar el sueño la radio colo colo no era una opción después de lo que había escuchado y ante cualquier sonido me parecía que alguien llegaba apenas había amanecido cuando escuché la voz inconfundible de un nene me levanté emocionada y salí del cuarto gritando la bienvenida allí estaba Mirta en un salto llegué al medio de la cocina y la abracé muy fuerte. ¡Mi nueva compañera! exclamé. El hijito aferrándose a la pierna de su madre se negaba a recibir mis besos. Ella lo apretó contra su cuerpo como si fuese necesario protegerlo de mí. Entonces caí en la cuenta de lo que mi arrebato acababa de generar y tomé distancia con mucha vergüenza. El silencio y la situación se salvaron con la entrada de dos muchachos que traían los muebles. Mirta les indicó que los llevaran a su cuarto. Yo estaba rígida y ella habrá visto mi desconcierto porque cambió su gesto por una sonrisa y se presentó. También animó a Ezequiel a saludarme con un beso. Más aliviada, me ofrecía prepararles un mate de bienvenida. Mirta aceptó. Tratando de dominar mi ímpetu, Mientras ponía la yerba en la calabaza, escuché en silencio. Me contó que habían dormido en la casa de una amiga del pueblo, una señora mayor, doña Guadalupe, donde había dejado sus muebles cuando se fue de vacaciones. No estaba permitido dejarlos en la casa al terminar las clases. Después de acomodar todo, los peones se fueron y ella, indiferente a mi presencia, se encerró en su cuarto. La escuchaba hablar con el nene, acomodar sus cosas, mientras yo tomaba sola mis últimos mates, sentada en la cocina. Entonces decidí encerrarme también en mi cuarto. No se me iba la sensación de vergüenza. ¿Podía seguir siendo tan infantil a los 20 años? ¡Ja! ¡Qué distintas se me presentaban algunas cosas a lo que yo había imaginado! Mi mamá siempre decía, Marita, tenés que madurar. Al día siguiente llegó una camioneta con muebles, que se detuvo frente a la casa. Ya había vivido un chasco con la maestra de manualidades, así que no salía a preguntar quién era, que necesitaba ni nada. Unos minutos después estacionó en la puerta un fitito blanco. Mirta no estaba. La había escuchado salir muy temprano. Me quedé sentada en la cama esperando. Al rato Escuché ruidos en la cocina y en el cuarto que hasta entonces había permanecido vacío. Abrí mi puerta y salí despacio, como pisando huevos. Desde un metro de distancia saludé a la nueva habitante de la casa, decidida a no tropezar dos veces con la misma piedra. Ella, muy maquillada, con el cabello rubio peinado de peluquería, y el cuerpo de modelo se presentó como Susana Robledo tendría más de 30 años la nariz aguileña larga y fina las uñas rojas perfectas muy curvas y una mirada punzante toda ella me recordaba una ave de rapiña no encajaba para nada con la imagen de una maestra rural que yo tenía pero cuando me saludó con simpatía y amabilidad, bajé mis defensas recién estrenadas y le ofrecí mi colaboración para armar su cuarto. Aceptó agradecida. Mientras charlábamos de su viaje y de mi presencia en Milla Leufú, acomodamos su habitación. Como ella había trabajado en el pueblo unos meses atrás, conocía muchas cosas. Le había pagado a un vecino para dejar sus muebles en el galpón, le pregunté por el largo viaje en auto desde La Plata. Dijo que tenía amigos en varios lugares del recorrido. Había dormido en Azul, en Bahía Blanca y en Neuquén. Y el viaje era parte de sus vacaciones. Entonces, de un bolso sacó una radio Siete Mares, que tenía banda ancha y permitía escuchar las emisoras de Argentina y del Mundo. Me esterví a preguntarle si podía usarla cuando ella no estuviese, aclarándole que compraría las cuatro pilas grandes que llevaba. No solo me autorizó, sino que además me ofreció usar toda su vajilla cuando la necesitara. Me avergoncé de haber sido tan prejuiciosa y me sentí reconfortada con ese gesto solidario que equilibró mis desilusiones.